0: Und in was für eine aufregenden Zeit leben wir jetzt gerade? Ähm, es ist eindeutig, dass auch wenn wir Sommer haben, dass da so ein bisschen was von Frühling gerade in der Luft liegt. Vielleicht kannst du es auch spüren und du, du fühlst und du hörst, dass da etwas in Bewegung ist, dass sich gerade etwas tut. Ähm, die Band Scorpions, für den einen oder anderen mag das eine Band sein, die ihm vielleicht was sagt, für den ein oder anderen auch vielleicht eine Band, die ihm gar nichts mehr sagt, ähm, die hat Anfang der 1990er Jahre einen der bisher erfolgreichsten und weltberühmtesten Song der deutschen Weltgeschichte rausgebracht. Wind of Change. Auf Deutsch könnte man sagen, wäre das der Wind der Veränderung. Und wie man mir hoffentlich ansieht, war ich offensichtlich ähm, damals nicht mit dabei und kann nicht viel dazu sagen, was genau die Atmosphäre war in den 1980er und 1990er Jahren zu, zu dieser Zeit. Aber wie ich gehört habe, ist es eine Zeit gewesen, wo, ähm, wo ganz, ganz viel Veränderung in der Luft lag, wo, wo eine Atmosphäre von, von Wandel und von, von Frühling, da wo vorher ein politischer Winter geherrscht hatte, dass ein, ein, ein Frühling anbrechen sollte, der sich in jedem Bereich der Gesellschaft ausgedrückt hatte und der für viele, viele Menschen bedeutete, dass Hoffnung wieder neu in Leben erblüht ist und dass buchstäblich Mauern gefallen sind, wie wir alle wissen. In dem Lied heißt es, The future's in the air. I can feel it everywhere. Blowing with the wind of change. Auf Deutsch heißt es, das Zukünftige liegt in der Luft. Ich kann es überall spüren. Es weht mit dem Wind der Veränderung. Wenn man jetzt ein Pendant dazu finden wollen würde in der Bibel, dann würde ich persönlich Jesaja 43, Vers 19 auswählen. Und da heißt es, siehe, hier spricht Gott, Siehe, ich wirke Neues und jetzt spost es hervor. Und das ist meine persönliche, tiefe Überzeugung für die Zeit, in der wir uns heute befinden. Gott tut wieder etwas Neues und ein neues Kapitel wird geschrieben. Eine neue Seite bricht an. Und es liegt wieder was in der Luft. Es ist wieder dieses Kribbeln da und es weht wieder erneut der Wind der Veränderung. Und so wie dieses Lied Wind of Change etwas zum Ausdruck gebracht hat, was irgendwie die Atmosphäre der damaligen Zeit beschreibt und uns da heute, wenn wir das hören, mit, mit hinein nimmt, so glaube ich auch, dass gerade jetzt Gott wieder neue Lieder einfach schenkt, durch die wir spüren, was in der Luft liegt, was gerade wieder brodelt und was auf dem Herzen Gottes liegt. Die prophetischen Songs, die jetzt gerade herauskommen und die an den verschiedensten Orten der Welt geschrieben wurden, haben alle eine Botschaft und ich finde es krass, wie sehr sie alle in eine Richtung gehen, von den verschiedensten Worship-Movements, dass da diese eine Thematik ist, die immer wieder rauskommt. Man könnte es zusammenfassen mit, es erwacht, es kommt zum Leben, es bricht durch, Gott wirkt etwas Neues, God's on the move. Ich finde es ein bisschen schwer, das auf Deutsch zu übersetzen, aber man könnte sagen, Gott ist, Gott ist auf dem Weg, Gott ist in Bewegung, er ist dabei, etwas zu tun. Es ist insgesamt auch schwer, das zu beschreiben, was ich da gerade wahrnehme und das in Worte zu fassen, was da gerade geschieht. Und deswegen ist diese Predigt auch nur die Hälfte von dem, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich habe ein paar der aktuellen Songs der großen Lobpreisbewegung gerade auf der Welt in eine Playlist zusammengefasst, habe die Wind of Change genannt. Und da habt ihr später die Möglichkeit über einen Link in der Beschreibung da Zugriff drauf zu haben. Das wird dann für für Spotify und für YouTube möglich sein. Und ich möchte euch ganz, ganz stark ermutigen, diese Lieder mit in euren Alltag hineinzunehmen Ähm, und dabei einfach wahrzunehmen, was gerade der Soundtrack von dem ist, was Gott Neues tut, was er Neues tut auf unserer Welt, was er Neues tut in unserem Land, was er Neues tut in deinem Leben. Selbst wenn vielleicht der eine oder andere sagt, Englisch ist nicht so meine Sprache, die meisten Songs sind auf Englisch, dann glaube ich trotzdem, dass du spüren wirst, dass der Heilige Geist zu dir sprechen möchte durch diese Lieder und was diese Lieder tragen. Und wir, wir kennen das ganz genau, dass wir manchmal überhaupt nicht ausdrücken können in Worten, was, was gerade geschieht. Aber wir nehmen etwas wahr und genauso können wir auch den Heiligen Geist wahrnehmen und das, was ihm was gerade auf dem Herzen ist. Letzte Woche hatten wir bei uns in der Gemeinde unseren Lobreichsabend, Zeit mit Gott. Und ähm, als wir eine Zeit hatten, wo wir uns ausgetauscht haben, einfach über das, was Gott gerade persönlich in unserem Leben tut und wir all diese wundervollen und von wundervollen Geschichten einfach gehört haben, da hatte ich auf einmal diesen, diesen Moment, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hatte oder wie an meinem, an meinem Herzen so geklopft hat, ähm, haben wir gerade gesagt, wir wir können ihn wahrnehmen und ich hatte das das Empfinden, dass wir als Lobpreisteam, als als, als Musiker, dass wir an dem Abend den Song Waymaker spielen sollten und den hatten wir überhaupt nicht vorbereitet und ich dachte mir, welche Tonlage sollen wir denn singen, also wenn ich singe und ähm, wie finden die anderen aus, welche Akkorde wir spielen sollen und ich dachte mir, aber es ist so genial, wenn wir einfach dem nachgehen, was auf Gottes Herzen ist und Ich glaube, er liebt es einfach, wenn wir sagen, hey, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das machen soll, Jesus, aber ich habe dich so lieb, dass ich das für dich machen würde. Und ähm, wir haben das gemacht. Das ist ist gar nicht der Punkt, auf den ich darauf hinaus will. Aber es war so ein kleines Wunder einfach, dass ähm, ich einfach angefangen habe, A Cappella zu singen und dass es genau die Tonlage war, die es braucht. Und das Witzige war, ähm, was heißt das Witzige, oder spricht auch vielleicht für unsere Musiker, für die Jungs, dass die gleich mit, mit reingekommen sind und gleich die entsprechenden äh, Akkorde gespielt haben und wir dann den Song aufbauen konnten. Ähm, das war für mich so total cool zu sehen, dass Gott total treu ist, wenn wir Schritte aufs Wasser gehen, wenn wir sagen, hey, ich will ihm einfach Vertrauen da drin, auch wenn ich gar nicht weiß, wie es ausgeht, dass, dass, dass es immer trägt und dass er immer treu ist. Und ähm, was für mich aber das Starke war in diesem Moment, wo wir angefangen haben, dieses Lied zu singen und ich möchte euch kurz sagen, worum es in diesem Lied geht. Ähm, er spricht ganz stark davon, dass Gott derjenige ist, der wirkt und der beständig wirkt, auch wenn du ihn vielleicht nicht immer wahrnimmst, auch wenn du nicht immer siehst, was er gerade tust, auch wenn du es nicht immer gerade fühlst, was er tut, dass er beständig dabei ist, zu wirken und in deinem Leben zu wirken. Und dass er selbst da, wo du das Gefühl hast, hier ist eine ausweglose Situation und ich sehe hier keinen Weg, dass er einen Weg für dich schafft. So ähnlich wie das das Volk Israel erlebt hat, als sie vor, vor dem Meer standen, hinter ihnen die Ägypter und sie gesehen haben, hier ist kein Weg da, aber Gott war derjenige, der ihnen einen Weg bereitet hat. Und ähm, ich hatte so stark auf, auf dem Herzen, dass wir, dass wir dieses Lied singen und dass Gott neue Hoffnung sprechen wollte über, über Menschen, für die wir vielleicht seit Jahren gebetet haben, dass sie ihn kennenlernen und äh, sich scheinbar noch nichts getan hat. Dass wir dieses, dieses Lied aussingen einfach über Situationen, wo wir gebetet haben, dass sich etwas verändern wird und sich scheinbar noch nichts verändert hat, dass wir diese Situation ähm, aus, dass wir diesen, diesen, ähm, diesen Song aussehen, da wo Menschen, die wir kennen, vielleicht gebunden sind in, in Lügen über sich selber, in, in Süchten, in Ängsten, ähm, in innerer Gefangenschaft, ähm, vielleicht krank sind und wir scheinbar noch nichts beobachten konnten, dass ich irgendwie was getan habe, dass Gott genau da reinsprechen wollte, um zu sagen, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, wo ich etwas Neues tun möchte und wo ich... Ähm, wo ich diesen Menschen begegne. Und ähm, du fragst dich, hey, die haben das jetzt ausgesungen. Natürlich haben das nur den Hygieneregeln entsprechend von der Bühne ausgetan. Die Leute haben nicht mitgesungen, aber da war so auch diese Einheit und dieses Ja von den Leuten in ihrem Herzen, dass die gesagt haben, da, da mache ich mich mit eins. Und ich habe da gedacht an Menschen in meinem Leben, so die, die schon so viel gehört haben von Jesus und die noch nicht mit ihm unterwegs sind und habe da diese Hoffnung gespürt, diese Zusage Gottes, dass er ihnen in dieser Zeit begegnen würde, selbst wenn ich es gerade noch nicht gesehen habe, dass, dass er etwas Großes tut. Und ich habe da ganz bewusst gerade scheinbar gesagt, ähm, weil es nur scheinbar so, dass sich nichts tut. Denn ich möchte dir heute zwei Dinge sagen. Erstens, nur weil im Winter nichts zu sehen ist, bedeutet es nichts, bedeutet es nicht, dass sich nichts tut. Ich sage es nochmal, nur weil im Winter vielleicht nicht viel oder nichts zu sehen ist, Bedeutet es nicht, dass da keinerlei Bewegung ist. Wenn du unter die Erdoberfläche schaust, dann siehst du, dass da eine ganze Menge an Bewegung ist, dass sich das Wurzelwerk entwickelt und dass da ganz viel passiert, das ist bloß nicht sichtbar. Und wenn du gebetet hast und du hast noch keine Veränderung gesehen mit deinen Augen, dann möchte ich dir sagen, dass deine Gebete eine ganze Menge bewegt haben. Und dass Gott die ganze Zeit über, wie es in diesem Song heißt, dass er die ganze Zeit über am Wirken war, die ganze Zeit über, und dass er treu gewesen ist. Zweitens möchte ich dir sagen, dass jetzt in dieser Zeit dein Frühling gekommen ist, dass das, wofür du gebetet hast, wofür du geglaubt hast, wofür du gekämpft hast, dass es seinen Weg durch die Oberfläche findet, wenn wir mal bei dem Pflanzenreich bleiben und es auf einmal vor deinen Augen sichtbar wird, bis es in voller Blüte steht. Ich möchte es nochmal vorlesen, womit ich angefangen hatte mit der Stelle in Jesaja. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sporst es hervor, das es meiner Meinung eine Zusage, die Gott gerade macht in dieser Zeit und dass er uns darauf aufmerksam machen möchte. Weißt du, was das bedeutet für dein Leben? Diese Aussage, sieh, ich, wirken Neues. Das bedeutet, dass er noch nicht fertig ist mit deinem Leben. Vielleicht hast du schon abgeschlossen. Vielleicht bist du heute zufällig auf diesem Kanal gelandet oder das wurde dir irgendwie empfohlen. Vielleicht denkst du dir, wovon redet er eigentlich die ganze Zeit, von, von Wahrnehmen und Jesus und Heiliger Geist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, Aber ich möchte dir sagen heute, wenn du vielleicht abgeschlossen hast mit mit einem Traum in deinem Leben, wenn du abgeschlossen hast mit einer bestimmten Situation vielleicht in in deinem Leben, wenn du abgeschlossen hast mit der Hoffnung auf Heilung oder wenn du abgeschlossen hast mit deiner Ehe, mit irgendeinem Bereich in deinem Leben, vielleicht hast du sogar mit deinem Leben abgeschlossen, dann, ähm, weil du es nicht mehr ertragen kannst, dass da dieser scheinbar ewige Winter zu sein scheint. Dann möchte ich dir heute sagen, gib nicht auf, denn ich sage dir heute, er ist noch nicht fertig mit deinem Leben. Und er spricht dir heute zu Seele, ich wirke etwas Neues. Jetzt sprosst es hervor. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, die ich mir selber aufstellen musste: Habe ich mich an den Status Quo gewöhnt? Und Ich werde jetzt bald 30 und man macht sich so seine Gedanken über sein Leben und ich sehe immer wieder die Handschrift Gottes in meinem Leben und ich sehe einfach, wie seine Fehler der Gnade in meinem Leben geschrieben hat und wie selbst Situationen, wo ich dachte, boah, waren wie so so zersplitterte Stücke meines Lebens. Selbst da hat er ein wundervolles Mosaik draus gemacht. Ich sehe das in meinem Leben. Ich sehe das und ich bin dankbar für all all diese Momente. Und trotzdem bin ich manchmal damit herausgefordert, dass ich jetzt Halt mache und dass ich sage, hey, das, das ist es jetzt gewesen. Und mich anfreunde mit dem Status Quo. Es ist wie, als wenn in meinem Lebenshaus ich jetzt das Dach drauf setze. Aber ich habe es gerade gesagt, Gott ist noch nicht fertig. Und er ist nicht bereit, jetzt schon das Dach auf dein Leben zu setzen, zu sagen, ja, hier ist es fertig, dass du es einfach einmottest, vielleicht deine Hoffnung, die du hattest, dass du sagst, sind jetzt auf dem Dachboden oder deine, deine Wünsche, deine Träume, sondern ich glaube, dass Gott, Dich herausfordert, dieses Dach wieder wegzunehmen und dir zu zeigen, was er sieht in deinem Leben und dass er weitere Stockwerke bauen will. Und dass es noch nicht Zeit ist, jetzt sich zufrieden zu geben mit dem Status quo, weil er spricht, dass er noch nicht fertig ist und er spricht, dass er Neues wirkt und dass er Neues in deinem Leben wirkt. Und das kann manchmal sehr unangenehm sein, auch wenn du dich schon mit dem Gedanken angefreundet hast, dass jetzt alles so bleibt, wie es ist. Vielleicht hast du dir selbst gesagt, wer nicht hofft, der kann auch nicht enttäuscht werden. Oder man muss halt jetzt mit den eigenen Möglichkeiten das Beste aus allem machen. Diese Sachen halten dich vielleicht dann unter deinem Dach, in deinem kleinen engen Dachboden, aber dadurch wirst du nie die Weite und Fülle erleben, die ich glaube, die Jesus für ein Leben für dich eigentlich geplant hat und die Träume, die er noch für dein Leben hat. Und wir sehen das immer wieder in der der Bibel, wo er Menschen herausfordert, wo er Menschen zeigt, was sein Herz ist und was was er eigentlich für sie hat und wo Menschen trotzdem irgendwie wie so gefangen sind in ihrer eigenen kleinen Welt, in dem, wo sie sich abgefunden haben mit dem, dass ich jetzt hier bin und dass ich jetzt hier bleiben werde. Und ich finde es genial, dass dass er da einfach reinspricht und wie so das Deck, äh, wie das Dach wegnimmt und einfach Licht einfach hineinscheinen lässt. In Johannes 5, Vers 2 bis 9 sehen wir dort, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Und da ist bei so einem Schaftor ein, ein Teich und heißt auf Hebräisch Bethesda. Das sind ein paar Sidefacts, facts müsst ihr euch jetzt nicht merken. Dort sind fünf Hallen, auch nicht weiter wichtig, aber was wichtig ist, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Und unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. 38 Jahre, das ist länger als mein Leben lang ist. Also ich habe, egal was ich erlebt habe in, in, meinem, in meinem Leben, was, was mich gemacht hat zu dem, wer ich bin, dieser Mann hat nur Krankheit erlebt über 38 Jahre. Man, man weiß gar nicht, ob er überhaupt, ähm, vielleicht steht das später da, ähm, ob er überhaupt ein Jahr erlebt hat, wo er gesund gewesen ist. Das war wie seine Identität. Und als das, was für ihn leben war. Und als Jesus ihn jetzt hier liegen sah und wahrnahm, dass er schon so lange krank war, da spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Eine kleine Information, die er jetzt noch bräuchtet, ist, dass diese, diese ganzen Kranken, könnte man sich ja fragen, warum liegen sie jetzt alle da? Also treffen sie sich alle, um sich auszutauschen, wie schlecht es ihnen geht? Vielleicht auch. Aber zu der Zeit damals hat man ähm, geglaubt, dass ähm, dass immer dann, wenn sich das Wasser bewegt in diesem Teich, dass es ein Engel ist, der da äh, aus dem Himmel herabgestiegen ist und dass der Erste, der dann ins Wasser hüpft, derjenige ist, der geheilt wird. Und ähm, das ist so ein bisschen der Grund, warum diese Leute jetzt da sind. Und Jesus spricht jetzt diesen Mann an und fragt ihn, willst du gesund werden? Eigentlich eine Frage, die dir ja vollkommen überflüssig ist, sonst wäre er ja nicht dort. Aber trotzdem stellt er sie und er stellt sie seinem Herzen. Und die Antwort ist ganz interessant, weil Jesus bringt oft das raus, was im Innersten ist. Das, was, was du vielleicht denkst, wenn du auf deinem Dachboden deines Lebens bist, mit all den kaputten Träumen, mit den Sachen, die du weggesperrt hast, wo du keine Hoffnung mehr hast, dass sich irgendetwas ändern würde in deinem Leben. Genau dort begegnet er dir und dort begegnet er diesem Mann. Und er, er, er fordert ihn ein Stück weit positiv heraus. Und der, der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und Jesus spricht zu ihm, er geht gar nicht weiter darauf ein, er spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging. Wir sehen hier, dass ich glaube, dass, dass Jesus nie eine Frage einfach nur so stellt. Es ist ja eigentlich auch unsichtlich gewesen, warum dieser Mann da ist. Aber trotzdem stellt Jesus sie wieder, weil er diesen ursprünglichen Wunsch des Menschen ansprechen wollte. Was war dein ursprünglicher Wunsch? Und der ursprüngliche Wunsch dieses Mannes war, gesund zu werden. Das war überhaupt nicht mehr seine Antwort. Er hatte sich so sehr verloren da drin, dass er überhaupt nicht gesund würde, weil jemand anderes schneller ist, weil er niemand hat, der ihm hilft. Er hat sich so sehr identifiziert mit seinem Opferdasein mit dieser Situation angefreundet, dass für ihn das überhaupt nicht möglich war, überhaupt daran zu denken, warum ist er überhaupt da? Also überhaupt das, da den, auf den Gedanken zu kommen, ich will ja eigentlich gesund werden. Und dass dieser Mann so darin gefangen war, dass er überhaupt nicht gemerkt hat, dass sein persönlicher Frühling und das Neue, was Gott für sein Leben geplant hatte, in Form jetzt von Jesus, gerade vor ihm stand, dass er ihn nicht erkannte. Und wie oft kennen wir das, dass wir uns an Dinge gewöhnen in unserem Leben, und dass wir sagen, ja, das, das ist jetzt einfach so. Und ich habe es gerade schon gesagt, selbst wenn es eine Zeit des Wartens gegeben hat oder eine Zeit des Winters in deinem Leben, glaube ich, dass jedes Gebet zählt und dass jedes Gebet etwas in deinem Herzen verändert hat, dass es etwas verändert hat für die Person, für die du gebetet hast, für den Umstand, für den du gebetet hast. Trotzdem sind wir herausgefordert, uns nicht damit zufrieden zu geben, einfach zu sagen, es ist jetzt einfach so und ich setze das Dach auf mein Lebenshaus und hier ist es jetzt vorbei, weil ich glaube, dass Gott größere Träume hat. Und ich glaube, dass jetzt eine Zeit ist, wo, wo Gott Dinge in Erfüllung bringt, für die du lange gebetet hast, für die du lange gehofft hast, für die du geweint hast. Und dass es jetzt die Zeit der Erfüllung ist. Und du magst dich vielleicht fragen, ja, aber Joscha, wie, wie kommst du da drauf? Warum sollte jetzt gerade die Zeit sein? Vielleicht hast du schon Jahrzehnte gewartet darauf. Und warum sollte jetzt die Zeit sein? Das ist eine berechtigte Frage, warum sollte jetzt die Zeit sein? Aber ich glaube einfach, wie ich das am Anfang gesagt hatte, dass. Ich ich spüre, dass Gott etwas vorbereitet. Ich spüre, dass er etwas vorbereitet für diese Zeit, gerade wo wir diese ganzen Umstände sehen. Und wenn man mit natürlichen Augen gucken würde, dann merkt man, dass sich Dinge verändern. Aber es manchmal so aussieht, als wenn sie sich nicht zum Positiven verändern. Aber ich glaube, dass in dieser Zeit mit all den gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Umwälzungen, dass genau in dieser Zeit das Gottesmoment ist, wo er aus Asche wieder eine neue kleine Pflanze hervorbringt. Vielleicht heute in deinem Leben. Und ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen, wo sich jemand auch hätte die Frage stellen können, warum mache ich das hier eigentlich? Ich weiß ganz genau, wie das Ende aussieht. Ich weiß, was die die Antwort sein wird. Warum mache ich das hier? Und wir lesen diese Geschichte in 1. Könige 18, Vers 41 bis 43. Und ähm, ich möchte euch erstmal ein bisschen in die Geschichte mit rein ein bisschen davon erzählen und später dann nochmal in, tatsächlich ins Lesen kommen. Ähm, es ist so, dass, dass ähm, es in Israel spielt und dass in dieser Zeit dort eine, eine Dürrezeit war. Es hat nicht mehr geregnet seit Urzeiten. Und ähm, dann gibt es dort diesen Prophet Elia. Und es gibt diesen Moment, wo Elia zu dem König sagt, ähm, bereite dich vor, denn der Regen wird kommen. Ich höre schon das Rauschen. Und wenn man an den Himmel guckt, dann sieht man nichts. Man sieht einfach wirklich nichts. Nur dieses Wort von ihm. Und er nimmt etwas wahr. So, ich, ich glaube einfach, dass wir als diejenigen, die, in Gott, die mit, mit ihm in Verbindung sind, dass wir nicht nur mit unseren natürlichen Augen schauen, sondern dass wir auch etwas wahrnehmen, was vielleicht nicht immer gleich sichtbar ist. Also wenn du Jesus in dein Leben hineingelassen hast und den Heiligen Geist in dein Leben aufgenommen hast, dann, dann bist du in der Lage, mit ihm auf Situationen zu schauen, die für den Rest der Welt hoffnungslos aussehen. Aber wo du siehst, dass da Hoffnung da ist, weil du siehst, deinen Gott, der wirkt. Und wenn du ihn nicht siehst, dann möchte ich dich heute ermutigen, er wirkt, selbst wenn du es nicht siehst. Und hier ist diese Situation, dass, ähm, dass Elia wahrnimmt, dass der Regen kommt. Und es ähm, aber nicht zu sehen ist. Und da gibt es dann seinen, seinen Diener, der scheint ein bisschen jünger gewesen zu sein. Und Elia betet und sagt zu seinem Diener, schau nochmal zum Meer. Und ähm, schau, ob sich irgendwie eine Wolke oder hat an, oder sich irgendwas tut. Schau immer, ähm, was, was da gerade so in Bewegung ist. Und der, der Diener läuft gehorsam los, guckt und geht zurück zu Elia. Und er ihm Bericht. Und was war? Nichts. Er hat nichts gesehen. Und das zweite Mal schickt er ihn wieder los. Elia schickt ihn immer wieder los. Er sagt, geh zurück. Und ein zweites Mal, der Diener geht los, schaut und sieht nichts. Und geht wieder zurück und berichtet es Elia. Ein drittes Mal schickt er ihn los. Der Diener läuft, schaut zum Meer und sieht nichts. Und ein viertes Mal und ein fünftes Mal, ein sechstes Mal, und vielleicht kam es dir genauso vor mit deinen Gebeten, wo du gebetet hast für bestimmte Dinge und du aber dachtest, ich, ich sehe nichts, ich möchte ich wieder daran erinnern, selbst wenn du nichts siehst, Gott ist am Werten. Und es ist spannend, dass, dass wir manchmal dann einfach da stehen bleiben und uns damit zufrieden geben, hey, wir sehen nichts. Und stellt euch vor, jetzt hätte der der, der Diener einfach aufgehört, hätte gesagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Was menschlich total verständlich wäre, aber ich habe einfach keinen Bock mehr drauf zu gucken. Es ist immer dasselbe Bild. Es ist immer nichts. Wo ist der Regen? Wo ist das, was uns erlösen soll? Wo ist das, wofür wir gebetet haben, wofür wir geglaubt haben, was wir proklamiert haben? Wo ist es? Berechtigte Frage. Aber trotzdem lässt es sich von Elia ein siebtes Mal losschicken. Und diesmal läuft er los und er sieht wieder nichts, ne, fast nichts. Eine kleine Wolke, so groß wie die Hand eines Mannes, sieht er. Und er geht zurück zu Elia und berichtet es ihm. Und witzig, als Elia das hört, er sagt, mach dich bereit, die Zeit des Regens kommt, die Wolken werden schwarz sein aufgrund einer kleinen Wolke und vielleicht ist heute meine Predigt und die Playlist, die ich dir mitgeben möchte für deinen Alltag, vielleicht ist es für dich nur diese kleine Wolke. Vielleicht ist es ein Stück Hoffnung, die du vielleicht nicht hattest über lange Zeit. Dann lass es diese kleine Wolke sein. Ich glaube, dass Gott es vermehrt in dieser Zeit, weil ich glaube, dass er dabei ist, etwas Neues zu tun. In deinem Leben, in meinem Leben. Dass er etwas Neues tut in unserem Land. Ich glaube, dass er uns dabei gebrauchen möchte, zu sehen, was er sieht und das auszusprechen. Ich glaube, dass so eine Kraft da ist durch unsere unsere Worte, die wir aussprechen, durch das, was was wir sehen. Und wenn wir das sehen, was Gott sieht, wie viel Kraft hat das? Elia hatte hier etwas gesehen, was für die anderen nicht sichtbar war. Und er sprach etwas hinein und es, es gab Hoffnung dadurch. Es setzte irgendwie was frei. Ich kann auch nicht erklären, wie das genau alles passiert ist, aber es hat etwas freigesetzt. Diese kleine Wolke und aus dieser kleinen Wolke wurde dieser massive Regenschauer, ähm, der das ganze Land später überkam und die, die Zeit der Dürre beendete. Und Gott möchte dich, Gott möchte mich, Gott möchte uns heute gebrauchen, dass wir uns mit ihm eins machen. Im Holi 2, Vers 10 bis 12 da sehen wir, ähm, wo Christus zu seiner Gemeinde spricht. Eigentlich geht es da um König Salomo und seine Braut, aber ähm, das, was noch sozusagen in der Bibel gibt, es manchmal mehrere Messages, eine, eine Botschaft, die noch mit drinsteckt, ist, dass Jesus Christus zu seiner Gemeinde spricht. Also zu dir, zu mir, wenn du, ähm, wenn du zu Jesus Ja gesagt hast. Und die Bibel nennt uns manchmal die Braut Christi. Sorry Männer, tut mir leid, da müssen wir jetzt mal durch. Ich finde aber stark, was er hier spricht. Er spricht: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen. Der Regen ist vorbei und dahin. Wir müssen jetzt einmal uns kurz aus dem Bild von eben lösen. Da war der Regen gut. Jetzt ist er ja, hier äh, kurz nicht gut sozusagen. Der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Land. Ich möchte es nochmal vorlesen: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande. Und ich finde spannend hier, dass er sagt, steh auf und komm her. Ich glaube, das ist die Einladung heute Gottes an seine Gemeinde. Steh auf und erwach wieder. Das, was auch für uns der Frühling ist, Zeit des Erwachens, wo die Blumen erblühen, wo das Leben zurückkommt. Und ich glaube, dass es Zeit ist für das, was Gott gerade jetzt tun möchte, dass dass seine Gemeinde aufwacht aus ihrem Winterschlaf. Und dass sie mit seinen Augen sehen. Denn er sagt hier, denn siehe, der Winter ist vergangen. Er Er fordert uns auf, mit ihm zu sehen, was er sieht. Und er fordert uns heraus, das auszusprechen, was er gerade tut und mit ihm durch unseren Glauben und in Partnerschaft mit ihm zusammenzuarbeiten in dieser neuen Zeit. Und da ist so viel Kraft einfach da drin. Und ich möchte dich einfach einladen. Wie gesagt, wir werden die, die Playlist einfach ähm, für dich zur Verfügung stellen. Ich möchte dich einladen, dass du es mitnimmst in deiner Situation. Ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt gerade Ein Bereich in deinem Leben angesprochen hat, wo du gemerkt hast, hey, da da, da habe ich ganz viel Winter erlebt, aber Gott hat ganz viel gemacht und dass du zurückkommst, wieder zur Dankbarkeit und dass du es dir auch vielleicht von Gott zeigen lässt, was er alles schon getan hat. Dass du neu wieder in Dankbarkeit kommst und sagst, oh danke, Jesus. Du hast mich da nicht alleine gelassen, auch wenn ich dich nicht gefühlt habe, es nicht gesehen habe. Du warst die ganze Zeit dabei, zu wirken, an mir zu wirken. Dass du wenn du das hörst, dass du es ähm, aussingst über deine Situation, dass du es aussprichst. Das, was Gott jetzt gerade tut, und da ist ganz, ganz viel Hoffnung in diesen Liedern. Es ist ganz, ganz viel von, dass er Durchbruch schenkt, dass er, dass er Neues wirkt. Ähm, diese Lieder begeistern mich. Ich kann manchmal nicht anders, als in meiner Boxershot, stellt es euch nicht vor, einfach so durchs, durchs Badezimmer ihn einfach zu loben. und fast, Ich könnte fast explodieren, weil ich spüre, dass er etwas Neues tut und dass da Hoffnung da ist unsere Zeit und dass wir das sehen werden, dass er Leute mit hineinbringt, von denen wir es überhaupt nicht gedacht hätten, die ihn kennenlernen, gerade in dieser Zeit. Und ich möchte dich da einladen, dass du, dass du ihn, dich neu herausfordern lässt, dass er dein, dein Dach wegnimmt. Und das kann nur ein Schritt sein. Ich habe es ihm einfach einmal gesagt, als ich gemerkt habe, hey, ich habe so ein Dach draufgesetzt auf mein Lebenshaus und Gott möchte weitere Stock bauen. Ich habe einfach gesagt, Jesus, hilf mir einfach, dass ich wieder neu sehe, was du siehst und dass ich mich dem öffne, dass, dein, dass die Pläne und die Träume, die du für mein Leben hast, die ich vielleicht begraben habe, dass du sie hervorholst und dass du wieder Neues baust in meinem Leben. Und ich möchte dich herausfordern, dass wenn du schon bereits mit Jesus unterwegs bist, dass, dass, dass du dich herausfordern ist von ihm einfach einfach dich aufwecken zu lassen, zu sehen, was er sieht, und das in Existenz zu sprechen, so, so wie das Elia hier gemacht hat. Das war das, was, er, was ihm gezeigt wurde von Gott, dass er das ausgesprochen hat, in Existenz gesprochen hat. Und ich glaube, dass das gerade eine Zeit ist der Hoffnung, dass, dass dies eine neue Zeit ist, dass Gott spricht, siehe, ich wirke Neues. Und jetzt sproßt es hervor, und ich bin noch lange nicht fertig. Wenn du vielleicht heute zum ersten Mal davon gehört hast und du sagst, ich möchte das, ich möchte das erleben, ich möchte, dass Jesus in mein Lebenshaus kommt, dann möchte ich dich jetzt einladen, mir einmal nachzubeten. Und die Bibel sagt, wer mit seinem Mund bekennt und wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus, der Gottes Sohn ist, dieses perfekte Leben gelebt hat für dich und es dir gibt und für all das, was du falsch gemacht hast, gestorben ist, Da sagt die Bibel, dass derjenige gerettet ist und dass für denjenigen ein ein neues Leben mit Gott startet. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, jetzt mit mir zu beten. Ich bete vor und du darfst einfach nachbeten. Jesus, ich danke dir für ein neues Leben, was du für mich hast. Ich danke dir dafür, dass du sagst, Siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und Jesus, ich lasse dich heute hinein in mein Lebenshaus. Und ich möchte dir all die Bruchstücke meines Lebens geben. Ich möchte dir all meine Enttäuschung geben. Alles das, wo ich nicht weiterkomme. Und ich danke dir, dass der beste Ort für mein Leben in deinen Händen ist. Und ab jetzt entscheide ich mich, mein Leben mit dir zu leben. Jesus, ich lade dich heute ein. Amen. Wenn du das vielleicht heute zum ersten Mal gebetet hast, dann möchte ich dich herzlich einladen, dass du einfach nochmal kurz in unsere Beschreibung guckst, unter dem Video, wie du uns erreichen kannst. Wir würden gerne einfach mit dir in Kontakt sein. Ähm, erzähl uns einfach deine Geschichte, auch wenn du Gebet brauchst. Ähm, es wäre uns ein absolutes Privileg, wenn wir für dich und deine Situation beten, weil wir es tatsächlich glauben, was ich gerade gesprochen habe, dass dies eine neue Zeit ist und dass dieser Gott interessiert ist an deinem Leben und dass er etwas Neues für dich geplant hat. Und da wollen wir sehr, sehr gerne mit dir beten. Ich möchte jetzt noch einmal zum Abschluss kurz für uns beten, wenn du dich in irgendeiner Weise da angesprochen gefühlt hast, dass dass wirklich dieses Neue einfach hervorkommt in deinem Leben, dass du es ergreifst und das Glaube aufsteht, gerade jetzt. Jesus, ich möchte dir danken einfach für jeden Einzelnen, der der diese Predigt gehört hat. Vater, und ich danke dir für diese Lieder, die geschrieben wurden, Jesus, die direkt von deinem Herzen sind, Vater, und die uns zeigen, was jetzt gerade in dieser Zeit auf deinem Herzen liegt, was du wirken möchtest, Jesus, die Hoffnung, die da ist, Vater, der Glaube, der dadurch freigesetzt wird. Und ich bete, dass ähm, da, wo sich irgendwie Resignation reingegeben hat, ein Abfinden mit dem, wie es ist, Vater, dass du neu hineinkommst, dass du belebst, dass du Träume belebst, Vater, dass, dass, dass da, wo ein Dach drauf gesetzt wurde, dass du es wegspringst und uns diese Weite des Himmels zeigst, mit der du uns beleben möchtest, Jesus und ich danke dir dafür, für jedes einzelne Leben, was du siehst, für jedes einzelne Leben, wo du treu gewesen bist, wo du gewirkt hast, wo du weiterwirkst, Vater, und für die vielen, vielen Geschichten, die wir noch hören werden von dem, was du gerade in dieser jetzigen Zeit tust, Jesus, und die Menschen, die, die, die in Begegnung kommen mit dem lebendigen Gott, Jesus. Wir danken dir für das, was du tust, wer du bist und dass wir in dieser Zeit leben, Jesus, und dass wir mit dir zusammen sehen dürfen, Jesus, und aussprechen dürfen, Siehe, ich werde Neues und jetzt sprachst es hervor. Amen.